0: E aí, pessoal, muito bom dia! Tudo bem? Tudo em ordem? Firmes e fortes? Os guerreiros do feriado, bora, 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 bora! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, a amizade do amor, o lugar onde o amor acontece! Vamos lá, muito bom dia, Marcinha, muito bom dia, Carlão, o Dr. Matt está aqui também, ontem ele se livrou da praga, né? Até me mandou aí depois... Mi, bom dia, Luizão, bom dia, Cris, bom dia, Laurinha, bom dia, Roses. bom dia, Renatinha, Alexandre tá aqui também, Marcão, Marizete, Rosimeire, Soninha, Graça, dia, 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 bora! Galera, bora, 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 começamos os trabalhos de novembro, né, Gaúcho ontem me mandou aqui vários contatos com os clientes, bora que bora, bora contatar as pessoas, já preparar as pessoas para... Segundona, tá? Vamos prestar bastante atenção nisso, né, pessoal? Deixar tudo muito amaciado, porque aquilo que eu falei para vocês, né, do falar e o fato acontecer, aí, vocês sabem, né, a gente pode falar na segunda e acontecer no dia 20 de novembro, a gente pode falar na segunda e acontecer no dia 28 de novembro, então, assim, tenham paciência, tá, e entendam que esse é o trabalho, tá legal? Qual que é a ideia, né, galera? E aí, já passando para vocês um pouquinho da minha visão. E até já passando para vocês orientarem a equipe de vocês, tá? Uh, é, a gente vai ter uma, é, uma nova campanha. Quando, quando acontecer mesmo né, o Black Friday, né? A Black Friday mesmo, de final de mês, a gente vai ter ali a campanha dos pacotes, tá? Tá? Então, assim, eu dentro da minha cabeça aqui, é, eu consigo ver, né? Pegando, uh, deixa eu ver assim, se eu consigo abrir fácil aqui, um calendário. Se a gente pensar né, em novembro, quer ver? Ó, novembro, nós vamos ter quatro semanas, beleza? Na verdade, novembro é um mês de cinco semanas, tá? Praticamente cinco semanas. Mas a gente vai ter ali quatro semanas, né? É, olhando para segunda-feira, dia seis, que é o começo de tudo. Tá. Qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Busquem fazer uma estratégia que envolva, semana a semana, um acompanhamento das pessoas que você está conversando. Tá. Então, o que, que eu quero dizer com isso? né? Então, vamos lá. Abordo a pessoa... Esse final de semana, já comecei a abordar algumas pessoas ontem, já comecei a conversar com algumas, já preparar elas de que vai rolar coisa muito boa, condição especial e tudo mais. Semana que vem, tenta aquecer isso. Na outra semana, tenta aquecer de novo. Na outra semana, tenta aquecer de novo. Então a ideia é, né? Manter quente. Tá? Manter quente. Então, por exemplo, né? É, Segunda-feira é o início, então já tem aí uma chave para poder aquecer, né? É o começo, então já está valendo, tá? Aí, na, vamos supor para quem que você fale semana que vem, né? Não, a, a Cris já perguntou aqui: com o intervalo de uma semana, assim, não é uma regra, tá, galera? Mas assim, é um pouco do modus operandi que eu quero atuar, tá? Eu, eu praticamente Eu vou atuar dessa maneira. Então, seriam quatro contatos, né? Quatro contatos. Então, eu faço um primeiro contato de abertura, né? Então, a minha ideia é até segunda e terça que vem conversar com todos os meus clientes, deixar todos os meus clientes cientes da promoção. Na outra semana, tá? Na outra semana, dar algum gancho, dar algum gatilho, trazer alguma coisa, compartilhar alguma coisa, nem que seja, né? Fala, ô Luiz, tudo bem? Cara, eu tô passando aqui só pra te lembrar, cara, porque realmente o negócio tá uma loucura. Eu até tô com um pouquinho de medo em relação a estoque. Você entendeu isso na semana seguinte? Na terceira semana, eu encontro até algum outro gatilho, né? Algum outro gatilho dentro dos gatilhos mentais, né? Que tanto eu falo pra vocês, para vocês começarem a entender, começarem a aprender e estudar um pouco sobre gatilhos mentais. E aí a última semana é o final ali, ali é o boi bravo pulando, né, pessoal? Porque daí vai vir a condição dos combos. Então quando vier as condições de combo para nós, combos de Black Friday, aí o que, que vai acontecer? A gente quer queira ou quer não? A gente tem uma outra novidade. A gente tem uma outra novidade para poder abordar e falar para as pessoas que está acontecendo, que está existindo, que tem possibilidade, tá? Então é isso que eu vou fazer, tá? Essa é um pouco da minha estratégia, é isso que eu quero é, me orientar para poder falar, para poder fazer e a gente arrebentar, tá? Arrebentar. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então, passando para vocês um pouquinho da minha visão, um pouquinho da minha ideia do que eu vou fazer. Então, essa estrutura, fazer essa estrutura de conexão, essa estrutura para poder falar com as pessoas. Eu acho que é importante você ter essa organização também. Tá? Sobre ativação, mais uma vez, né? para aproveitar tudo que a gente tem. Muita gente já está fazendo ativação, já está aproveitando. E vamos que vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Então, vamos lá. Então, estamos aqui no nosso playbook renda, renda Principal, né? Então, vamos que vamos no nosso playbook Renda Principal. Uma pessoa me mandando mensagem aqui. Pedindo, só deixa eu ver quem é essa pessoa. Então, vamos lá, peraí, só um segundo, pessoal, perdão. Então a gente está no agir. Vamos colocar a mão na massa, tá? Vamos agir, tá? Então vamos lá. No playbook renda paralela, você viu os seis passos da trilha de vendas, tá? Aqui agora a gente vai conversar sobre os seis passos da trilha de expansão. Então, renda principal: a gente vai falar de expandir negócios, aumentar nosso time, aumentar nosso grupo, tá? Uh, as semelhanças não são coincidências, né? Por quê? Porque, gente, tudo deriva de um funil de vendas tudo deriva de um funil de vendas. Você tendo a clareza do funil de vendas, fica mais simples para você entender. Então, daí talvez até você se pergunte, pô, cara, mas eu vou fazer a mesma coisa? Basicamente é, só que com um objetivo diferente, tá? Então, o que, que a gente tem, né? É, a gente tem a prospecção como sendo o pilar central de tudo. Então, a sua lista, ela sempre vai ser o combustível do teu carro, a sua lista, ela sempre vai determinar até o quão longe você vai chegar. Porque não adianta, né? A lista, ela vai determinar o quão longe você vai chegar. Não adianta você querer ter um carro que vai rodar o mundo, sendo que você tem nada no tanque. Você ter um carro que vai rodar o mundo sem ter nada no tanque, não vai dar nada. Você não vai conseguir sair do seu bairro Então, a lista, ela é o combustível, ela é o tanque. E esse é um dos pontos que a gente vai conversar hoje. Tá? Aí, olha só, elas, essas trilhas, né, elas caminham lado a lado Então, olha só, abordagem, apresentação, fechamento, follow-up e pós-venda A diferença é que nós aqui, dentro da renda principal A gente vai falar de abordagem, apresentação, fechamento, follow-up e iniciação Que é ajudar a outra pessoa a começar a carreira tá? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia a gente vai fazer essas duas. Essa, se você perguntar assim, tá, qual que é a, as macroatividades de um networker? O que, que um networker ele tem de se especializar? O networker ele precisa se especializar nessas ações. Se você se tornar um especialista nessas ações, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a vida da sua família, você vai mudar a vida de gerações. Tá? É diferente de você ser um profissional, como, por exemplo eu atuava né, dentro da área da odontologia, que você tinha que estudar um zilhão de coisas. Aqui, se você se tornar um especialista, basicamente nessas etapas, você se tornará um grande empreendedor, um grande networker, tá? Então vamos lá, prospecção. A etapa da prospecção, ela é direcionada para o recrutamento. Seu objetivo é encontrar novos prospects para o negócio. E assim como o playbook anterior orientava, aqui também sua primeira tarefa é elaborar uma lista de nomes inicial. Ela deve incluir todos os seus contatos sem descartar ninguém. É importante ainda que você amplie sua rede de relacionamentos através de novas amizades, contatos digitais profissionais ou indicações qualificadas para essa lista não parar de crescer. Tá? Então assim, pessoal, falando um pouquinho assim... É... Algumas dicas principais sobre prospecção, porque a etapa da prospecção ela se assemelha muito à nossa é, renda paralela. Galera, o que eu posso falar para vocês assim ao longo da minha carreira que eu vi acontecer que são erros capitais quando o assunto é fazer uma lista? tá? Primeiro erro capital em fazer uma lista. Primeiro erro. É prejulgar as pessoas. Esse é o primeiro erro. Tá e hoje, na Raive, olhando para a Raive, sabe, pessoal? Eu consigo enxergar que prejulgar realmente não faz muito sentido. Por quê? Porque quando você vai conversar com alguém com viés de afiliá-la, afiliar essa pessoa minimamente, né? que é uma visão de recrutamento, na pior das condições, vamos supor, não, cara, ela não quer. Ela pode se tornar uma cliente ela pode se tornar uma consumidora dos produtos. Ela pode ser a pessoa que vai passar a usar o produto de maneira regular, fazer propaganda, indicar para outras pessoas, conversar com outras pessoas. Então, vamos supor que vamos um pouco mais além. Você vai, coloca ela na lista lá e você vai para falar de negócios, recrutamento, afiliação. E ela acaba que ela não se torna uma afiliada, mas ela também acaba não se tornando uma cliente. Ela pode se tornar uma indicadora. Ela pode muito bem, ali naquele bate-papo contigo, você fomentar, falar, olha, Maria, então, já que a gente está aqui conversando, pô, é, você não tem três, quatro amigas que sofram desse mal, que tenham esse problema, que queiram entender ou empreender um pouquinho, né, pensar fora da caixa, ter uma outra fonte de renda? Então, o que é importante? Né? É, a nossa habilidade envolvendo a lista, ela também te, tem que se desenvolver. Então, o que, que você precisa entender? Que sempre que você vai para uma reunião, uma reunião ela é um universo de possibilidades. Existe a possibilidade de dar certo, existe a possibilidade de você fazer uma venda e existe a possibilidade de você sair dessa reunião com algo benéfico para você. Então, a minha visão é compactue com alguma dessas três possibilidades e faça essas três possibilidades serem geradas. Por que, que é ser gerado? Porque é aquela visão, né, galera? Peça as coisas. Vender, pessoal, é pedir. Muitas pessoas têm dificuldade nisso. Vender é pedir. Então você pede a venda, você pede o cadastro, você pede a indicação... Caso você não tenha esse hábito ou tenha um pouquinho né, de receio, né, cara, é, a gente tem que dar sempre um passo para trás. Se você tem receio de pedir uma venda, de pedir uma indicação, de pedir um recrutamento, do tipo, pô, então, que ok, ele é isso aí, bora trabalhar junto, vamos fazer o um negócio acontecer? Se você tem receio, se você acha que você é muito invasivo nisso, se você acha que você está passando do limite tá o que, que é o que tem que mudar na minha visão você tem que ter um sonho maior você tem que ter mais ambição você tem que querer algo diferente para tua vida então você não pode deixar aqui essa vergonha ah eu vou incomodar eu vou atrapalhar eu vou gente de verdade tá Nenhum empreendedor, nenhum vendedor, nenhuma pessoa que, cara, se dá bem no mundo dos negócios tem problema com isso, tá? Muito pelo contrário. Eles têm nisso uma fortaleza. E eu acredito que qualquer coisa que hoje você tenha dificuldade, com o passar do tempo, da execução, da experiência, das vivências, você pode transformar em fortaleza. Não tenho dúvida. Tá? Então, de coração, né? Aprenda isso, aprenda esse trejeito, aprenda a pedir, porque isso muda tudo, galera. Então, o primeiro erro muito clássico que eu vejo acontecer quando o assunto é lista, abordagem, é prejugar as pessoas. Segundo erro muito clássico, muito clássico, gente, ser poucos nomes, a lista ela tem que ser extensa. Eu não vou me cansar de falar isso com você, tá? A lista ela tem que ser extensa. O processo de abordagem tem que sempre envolver várias pessoas. Por quê? Porque quando é conta-gotas, dói. Quanto é conta-gotas, você fica apegado emocionalmente nas pessoas. E você não pode ficar apegado emocionalmente em ninguém. Por que, que você não pode ficar apegado em emocionalmente em ninguém? Porque isso está totalmente fora do teu controle. Uma pessoa decidir por fazer um negócio, ou decidir por comprar, ou decidir por te indicar alguém, está fora do seu controle. Está completamente fora do seu controle. E tudo que a gente leva, tudo que a gente gasta, tudo que a gente demanda, que está fora do nosso controle, vai nos minando. Vai fazendo com que dia após dia nós, colocar, nós colocarmos o pezinho para fora do business. Gera muita ansiedade. Gera muita... É muito complicado, quando você trabalha com uma lista muito pequena, você está sempre ansioso, porque parece que você sempre está na mão de alguém, parece que não é você que está com o controle da situação, sabe? Parece que o tempo todo você está esperando ou dependendo da boa vontade das pessoas, e quer queira ou quer não, você está em algum determinado momento, mas como que você dribla isso? Como que você muda isso? Como que você sai daquela ansiedade, daquela agonia Daquela reclamação constante, né? Do tipo, puta, caramba, cara, ninguém tá comprando, ou senão não recruto ninguém. Nem... Isso tá sempre muito diretamente atrelado a número. Ao quanto você tá fazendo, com quantas pessoas você tá falando. Porque se você tá falando com muita gente, existe uma maior probabilidade de, com o tempo, você encontrar as pessoas que estão no momento delas, o momento para que elas tomem a decisão delas. Agora, quando a gente fala com pouquíssimas pessoas, fica esse balaio de gato maluco. Tá? Terceira, terceira dica sobre abordagem, galera. Isso eu vou falar mais uma vez, e eu não quero, assim... É, eu não me preocupo em falar de novo, porque a mãe da, do aprendizado é a repetição. Então, assim, eu preciso que vocês aprendam para vocês poderem treinar o grupo de vocês, porque vocês precisam duplicar o treinamento, vocês precisam capacitar a equipe de vocês. Se a equipe de vocês não está aqui, se a equipe de vocês não está assistindo a gravação, se a equipe de vocês não... A sua equipe está perdida. Então, é importante você passar esse treinamento para o seu grupo. E eu preciso que vocês entendam, gente, o quão é desafiador o mercado gelado, o mercado frio. O mercado gelado, o mercado frio, aquela lista fria, ela é uma lista mais difícil de ser trabalhada. Então, quando você for fazer a sua lista, faça o jogo da memória, revisita na tua cabeça quem um dia fez parte da tua vida, fez parte da tua história, e que você tem, por mais que não seja um contato diário, mas que você tenha uma ponte de confiança. Ter uma ponte de confiança pessoal estreita o assunto, faz tudo ficar mais fácil, não importa quanto tempo às vezes você não fala com aquela pessoa. Eu não me canso de dizer, né o Cadu ele veio conversar comigo, nós estávamos basicamente há seis, sete anos sem falar um com o outro, só que nós, nós tínhamos uma grande ponte de confiança da vida. Eu sou exemplo disso. O Cadu não estava no meu dia-a-dia. -dia. O Cadu não estava no meu churrasco de final de semana. O Cadu não estava naquela primeira ligação para ir ali no shopping, tomar um shopping no um hotback. Ele não era esse tipo de pessoa. Ele não estava no meu dia-a-dia, -dia, frequente na minha vida. Na verdade, ele estava vivendo a vida dele e eu estava vivendo a minha. Só que existe uma ponte de confiança entre nós. Essa ponte de confiança, ela facilita demais. Então, o que, que eu quero que vocês entendam, galera? É muito importante. É muito importante. Canina, mas e os contatos frios? E, e os contatos frios? Qual que é a minha visão, galera? A minha visão é, a gente está falando sobre recrutamento barra afiliado. Beleza? Você pode ter a habilidade de estabelecer uma ponte de confiança. Não tem problema nenhum. Hoje, por exemplo, eu tenho essa habilidade de pegar uma pessoa que eu nunca vi e estabelecer rapidamente com ela uma ponte de confiança a ponto dela olhar para a minha cara e falar legal, Karina, eu quero empreender com você. Nunca te vi, não te conheço, não sei de sua família, não sei quem é você, mas eu quero empreender com você. Loucura, né? Não que esteja errado, mas é, olha, olha o cenário. Só que o que, que eu digo com isso? Qual que é a minha, o que, que eu quero passar para vocês de ensinamento? Principalmente para quem está começando a carreira, para quem está dando os primeiros passos na venda direta, para quem aqui está, cara, olha, eu estou me jogando, eu estou começando, canino, eu estou dando meus primeiros passos. Trabalha a sua rede de relacionamento quente. Trabalha a sua rede de relacionamento morno. Tá? Trabalha. Trabalha. Toma um pouco de cuidado com aquela prospecção na rede social, aquela prospecção totalmente fria. É difícil, gente, não é fácil você tomar não, você ficar sem ninguém responder, pessoa não falando pra você, pessoa dando mínimo a você, não é fácil, você tem que ter estômago. E quantas pessoas eu vejo começar que o cara fala assim, cara, eu vou pra rede fria, o cara, o cara ele nem começa a falar com a rede quente, ele nem começa a falar com a rede morna, e quando eu falo rede morna, vamos lá, ó, quem estudou com você na quinta série quem estudou com você na sexta série quem fez colegial com você, quem fez faculdade com você quem trabalhou com você no seu primeiro emprego quem, quem, quem viveu a infância na rua da tua casa junto com você cara, é, é, é inesgotável quem é teu dentista quem é teu advogado, quem é teu médico quem que quem é o, o, o dentista do teu dentista, que às vezes você mora numa cidade pequena tem esses tipos de conexões então, assim, o que, que eu quero dizer para você? Quando eu falo em frio, eu estou falando tipo o oceano ali das redes sociais, você se jogar para lá e, às vezes, até né? aquilo que a gente conversou na trilha de vendas, transformar o seu perfil num catálogo virtual que acaba não atraindo ninguém, certo? Agora, existe a estratégia, existe a estratégia, né? que nem a Cris colocou aqui, mas às vezes esses contatos fios não acabam resultando em melhores vendas, mas eu enxergo que, na verdade, não é que uns contatos frios eles acabam resultando em melhores vendas. É você que desenvolveu as habilidades de criar com contatos frios boas conexões, ofertar para esses contatos frios as soluções para as dores deles e realmente concluir uma boa venda. Então, assim, aqui para mim existia uma miscelânea, né? de condições, de situações. E é óbvio que vocês estão aqui para melhorar, para mudar, para crescer, para evoluir. Eu estou muito com o pensamento voltado para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos. Porque eu sei que para quem está quem dando os primeiros passos é o mais difícil. E quando eu falo principalmente, galera, principalmente de recrutamento, faz diferença ter um ponto de conexão. Venda de produto... Nem tanto, facilita Mas nem tanto Porque venda de produto é identificação de dor Fechar um negócio De mil reais Fechar um negócio de três mil reais É uma outra história É impossível? Não Não é impossível O que, que vai ser necessário? Você aprender a criar essa conexão Você aprender a criar Essa ponte de confiança isso é necessário. Então, o que, que eu quero que você entenda com isso? Então, o que, que a gente precisa ter na nossa mente? Que para criar essa ponte, já que a gente está falando em criar uma ponte de confiança, porque a gente está fechando um negócio de mil, três mil reais, o que, que acontece? A gente precisa entender que às vezes isso não vai acontecer do dia para a noite, vai exigir mais tempo. Vai exigir um encontro, dois encontros, três encontros, quarta exposição, cadastrou. A probabilidade de um contato frio gerar uma, um cadastro imediato, ela vai diminuindo. Ela é a menor das probabilidades. De um cara que te viu, se sentou, marcou um café com ele, você falou algo curioso, ele ficou curioso, aí ele senta com você, olha, se se apresenta, ele sabe lá o que é colmeia, o que é abelha, o que é skin, o que é hyper, sei lá. Aí ele vai querer pesquisar, ele vai querer procurar. Aí qual que é a nossa, nossa, nossa responsabilidade é manter aquilo aquecido. Tá? Mas é muito importante, gente. Não, assim, não deixa de lado essa gama de pessoas que faz parte do seu relacionamento mônio, galera. Pessoas que você não conversa há um certo tempo e que, mais, e que te conhecem. E às vezes conhecem, eu não estou falando de ser best friend. Às vezes conhecem, mas já te conhecem, entendeu? Não estou falando, de, ah, frequentava a minha casa, a casa da minha mãe. Não, não é isso. Às vezes conhece. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fiz técnico em administração no SENAC em Campinas. Teve um pessoal que estudou comigo lá no SENAC. Tinha 22 anos de idade. O cara me conhece. Se eu, ligar, se eu ligar e falar ah, o, caninho, sou, pô, o cara não é meu best friend nunca saiu comigo nunca fez nada comigo nunca foi com um churrasco, ninguém me conhece já é um ponto positivo já é um ponto positivo então assim, revisite na tua cabeça quantas pessoas já fizeram parte da tua vida quantas pessoas já, já estiveram né, com você em algum momento na tua vida é... porque é importante isso é um caminho mais, mais rápido, entendeu? Ter essa ponte de confiança, tá? Quarta, quarta coisa, assim, galera. Olha o que, que, que eu falo, assim, cara. Dentro da prospecção, é uma coisa que a gente precisa estar tá alinhado hoje. Galera, presta muita atenção. Desapego emocional das pessoas. Você precisa ser um robô. Tá? Não é fácil, tem que estar tá disposto, tem que entender. Mas você precisa ser um robô. Você precisa entender que a tua irmã, o teu melhor amigo, para o funil de vendas, representa um. O cara da esquina para o teu funil de vendas representa um. O cara que você vai sair aqui agora... E você vai na padaria, você vai comprar pão para você tomar seu café da manhã. Você vai fazer amizade com ele na fila. Tá? Você vai fazer amizade com ele na fila. Esse cara representa um. Ou seja, o peso do teu melhor amigo, o peso da tua irmã, o peso é igual. É o mesmo. Dentro da estrutura do funil de vendas, é o mesmo. Então, o que, que você precisa aprender a administrar esse estresse emocional? Porque o estresse emocional, pessoal, de você contar com pessoas ou você depositar fichas em pessoas, galera, é muito chato, cara. E é algo que realmente tira as pessoas do negócio. Tira. Você chega na estafa, né? Você começa, você começa a se apegar tanto. Que você chega na estafa, porque você fica dependendo dos outros. Às vezes tem o um combo, né? Na verdade é que nem McDonald's é o combo. Você trabalha poucos números, né? Você trabalha poucos números, você tá apegado emocionalmente nas pessoas, e, e consequentemente, o teu crescimento ele tá atrelado na boa vontade dos outros. Aí, velho, é o combo da desistência. Acabou. Aí você fica lá três, quatro meses, o negócio não vai. Com batata grande aí no combo. Aí você cai fora. Então toma cuidado para você não estar tá formando esse combo, né? Então é desapego. Desapego. Ninguém da minha família topou tá comigo nessa. Quem eu mais queria que tivesse? Pessoas da minha família. Ninguém tá. Tô há 11 anos. E não mudou nada. Até brinco, né? Na época do pré-cadastro, né? Não sei se vocês lembram. Na época do pré-cadastro, nem a minha, a minha irmã se pré-cadastrou. Né? então assim só que cara, até teve um treinamento lá na época do pré-cadastro que eu falei, falei, olha, eu gosto que certas coisas aconteçam comigo para que eu possa ser exemplo para vocês então só para vocês entenderem, no pré-cadastro quando você só se cadastrava com RG e CPF a minha irmã me disse não a minha, ó, meu irmão nunca nem comprou olha lá. e a minha arrebenta em vendas por que, que ela está fazendo isso? Porque ela continua, cara. Ela não está preocupada com o irmão dela que não comprou. Paciência, ué. O que, que vai fazer? Tá? Então trabalhem, por favor, em abundância, em volume, desapego emocional. E a quinta e última dica sobre abordagem. Você precisa ter intencionalidade. De conhecer gente. Você precisa ter intencionalidade. Você precisa fazer isso de forma intencional. Você precisa. Outro dia eu fui no aniversário, né, do um amiguinho do Luca. O Juliano estava até lá, né? E... e foi assim: na hora que eu cheguei, o Juliano a, a, a meio por hora na raiva e eu a cem por hora na raiva. Aí a gente chegou na festa, né? duas vibrações completamente distintas. né? Eu já cheguei na festa, olhei aquele monte de gente e falei, eu saio, vou ter que sair daqui com umas três, quatro reuniões marcadas. Se eu não sair aqui com três, quatro reuniões marcadas, minimamente com três, quatro novas pessoas que eu conheci, porque, cara, that's my job, ou seja, é o que bota pão na mesa da minha família. Eu preciso fazer isso. Então, assim, cara, na hora que ele me viu, no dia seguinte, ele me mandou mensagem. Porra, velho, você estava lá, aceleradão, meu Deus do céu, cara, preciso estar... É lógico, gente. É lógico. Porque eu já falei pra vocês, tomem cuidado pra não se comparar, não comparar a tua nota com o coleguinha do lado. Porque às vezes você está tirando 5 na prova, a, o teu melhor amigo que está do lado de você está tirando 4,5, só que tem um crânio lá na frente tirando 10. E você tá olhando para quem tá tirando quatro e meio e tá achando que você tá o rei da cocada, cocada preta, né? O Juliano achou que ele tava, uau, levantando. Só que na hora que ele me viu, ele falou não, meu Deus do céu, cara, eu não tô fazendo bosta nenhuma. Então, ter essa intencionalidade, pessoal, é fundamental. Fundamental. Eu, há 12 anos, praticamente, né? 12 anos, eu levanto da minha cama com dois grandes objetivos no dia. Colocar nome na lista e convidar alguém. É isso. Esses são meus dois grandes objetivos no dia. É, é, gente, é o meu... É, assim, é, é o meu modus operandi do tipo cara, o que, que, que você faz há 12 anos? Há 12 anos eu acordo de maneira intencional, preocupado. Sabe aquele negócio do tipo assim, cara, é minha responsabilidade, eu preciso fazer isso. Colocar nome na lista e convidar a pessoa para marcar um plano. É, é é intencional, tem que ser. Só que hoje, para mim, essa disciplina ela já não dói mais, já faz parte, entendeu? Então, assim, são muitos anos. Às vezes é um chip que hoje você precisa colocar dentro de você ter essa intencionalidade. Essa intencionalidade, gente, ela muda tudo. Você fica muito mais de radar ligado. Teve um cara que eu estou conversando aqui para ele se tornar minimamente afiliado, depois ele vai seguir a carreira de especialista. Ele é personal trainer, ele trabalha com natação. E aí ele virou para mim e ele falou assim, ele falou assim, Canina, cara, poxa, tudo bem, beleza. Estamos super adiantados na conversa. Ele falou assim, cara, mas tudo bem, eu vou vender esses produtos para os meus alunos, né? Legal, super, acho que todos eles vão usar. Mas, e, 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 e aí? Eu, vou, eu, eu só vou ter os meus alunos? Né? E aí? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, sabe o que acontece? Primeiro ponto, você está de fora. Você está de fora. Você está vendo o negócio de fora. Então, de fora, você não consegue ter a, a clara visão do que é o negócio, porque de dentro, de dentro, o que, que vai acontecer? Você vai começar a agir com intencionalidade, você vai começar a ver outras pessoas, conhecer outras pessoas, lembrar de outras pessoas e você vai com intencionalidade anexar e associar aquela pessoa ao uso do produto. As oportunidades elas vão surgindo, mas elas surgem para quem? Para quem tem intencionalidade na ação. Se você tem intencionalidade na sua ação, você é um cara de radar ligado. Você não perde a oportunidade. A gente estava vindo para Rio Preto, a gente estava vindo para Rio Preto. Eu e a Andresa, a gente fez as malas e tudo mais, colocamos os produtos. Aí ela tinha colocado dois produtos da Hyper, eu fui lá pro estudo. Aí ela virou para mim e falou assim: Mas vamos levar tudo? Eu falei assim: vamos, amor. A última vez que eu vim para Rio Preto, fiz amizade com a, 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 a vizinha da minha sogra, vendi um cream para ela e eu estava sem juice. Eu só não vendi um cream, um juice porque eu estava sem juice. Agora o que eu fiz, caramba! Na hora que eu vim para cá, eu falei velho, todos os produtos. A gente já veio com um casal de amigo aqui, dois já vão experimentar a proteína. A minha sogra já falou que tem uma outra pessoa aqui no condomínio que quer experimentar a proteína também. Então, o que acontece? Isso é intencionalidade de ação. Eu vim com todos os produtos de maneira intencional para realmente fomentar a venda, para que pessoas possam tomar, para que pessoas possam degustar e eu pôr dinheiro no meu bolso. Isso, gente, é estar de radar ligado e para a abordagem é fundamental. Tá? E sem falar das indicações, você precisa aprender a trabalhar com indicações. Indicação se pede, se pede com clareza. Indicação é assim, ó, Marisete, olha, eu entendo que você não está no melhor momento da tua vida, você não quer empreender, talvez você está aí com essas dificuldades financeiras, você não vai comprar nenhum produto. Não tem problema, Marisete. Mas você conhece alguém que gostaria de empreender, você, gostaria, você conhece alguém que não está feliz com os resultados que está tendo na vida? Você conhece alguém que gostaria de ter independência financeira? Você conhece alguém que gostaria de melhorar a saúde? Você conhece alguém que tem, comentou com você que tem unha quebradiça, cabelo caindo? Você conhece alguém que pratica atividade física e adora suplementação? Que já conversou com você alguma vez sobre suplementação? O que vocês precisam aprender, pessoal? A fomentar a indicação, cara. A indicação ela é o universo sem fim. A indicação ela é a teia de aranha infinita. Precisa ter essa, esse comando. Comando. O Fernão ele conta né, que a, a, a rede dele, a rede dele, que tipo assim, o que ele conseguiu construir no marketing de relacionamento, que, gente, muitos estão aqui por um começo de carreira, né, mas o Fernão é um cara que ele já tem um, um resultado financeiro dentro do marketing de relacionamento na casa das dezenas de milhões. Então ele já faturou com um negócio dezenas de milhões de reais, e ele fala que. Ele teve ele, ele teve muito muita dificuldade no começo porque ele era um cara que teoricamente ele não tinha credibilidade. Ele era um cara que quando ele começou a carreira no mate de relacionamento dele ele era perdido das baladas. Ele era um cara que devia 300 pau no banco. Ele devia 300 mil reais no banco. Os amigos dele olhavam para ele como um cara fodido, velho. E ele começou o mate de relacionamento e ele construiu o negócio de marketing de relacionamento todo ele baseado em indicação. Todo ele baseado em indicação, ele falava, cara, com os meus amigos não dava para falar, eu pedir indicação. Pedi indicação e fez um resultado na casa de dezenas de milhões de reais. Porque, às vezes, você está tá num lugar... Né? A gente fala né? que a gente é reflexo do meio que a gente vive. Por isso que a gente precisa estar tá conectado. Por isso que você tem a possibilidade em São Paulo de ir na sede amanhã. Você tem que estar tá lá. Você tem que mudar o teu ambiente. Porque o teu ambiente define as suas conquistas. O teu ambiente te define. Você precisa começar a acreditar nisso, sabe? Você precisa começar a, intencionalmente, passar menos tempo com aquelas pessoas que te fazem mal. Porque você precisa disso. E passar mais tempo e dar mais valor e de estar mais próximo daquelas que te elevam. Independente de amizade. Eu tenho pessoas, por exemplo, pessoal, que foram criadas dentro da minha casa, que foram amigos meus, principalmente numa condição igual, pelo menos eu e o Cadu viemos, que é uma cidadezinha pequenininha. A gente estudou junto da primeira série até o terceiro colegial. Então imagina isso, galera. A gente estudou junto da primeira série até o terceiro colegial, na mesma sala. Então, assim, a gente era um grupo de oito amigos, oito, que estudaram da primeira série até o terceiro colegial. E tem pessoas desse grupo de oito amigos que não fazem mais parte do meu dia a dia, não fazem mais parte do meu cotidiano, não fazem mais parte. E tá tudo bem, sabe? Porque são pessoas que os desafios da vida, os problemas da vida, as decisões da vida, transformaram eles em pessoas que, cara, eu tenho um carinho gigantesco para um churrasco, para uma conversa, de maneira esporádica, sem problema nenhum. Agora, para o dia a dia, são pessoas que não estão mais em contato comigo, não fazem mais parte do meu dia a dia. E está tudo bem. É importante você ter essa visão, sabe? Tá? Beleza? Deixa eu responder aqui a da Cris. Ó. Estou com uma dificuldade com professores na área de educação física de fazer enxergar a oportunidade, mas tem sido uma troca apenas de mensagem pelo Face. Olha o olha, olha quanto que é frio, né? Na área de educação fundamental. Tá. Olha, olha o que é frio. É frio. Gente, uma troca de mensagem pelo Face... É, 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 é isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu quero passar para você. Eu tenho certeza que é mais... Da educação física, né? É, o, que, o que eu quero passar para vocês? Gente, vamos lá. Ó. E te, temos um nicho pré-definido. Educação física, legal. Ok, temos um nicho pré-definido. Precisamos fazer volume. Certo? Porque, assim... Eu, eu, eu não sei, Cris, qual que é o nível de dificuldade. Porque, assim, eu vou falar para vocês, tá? Eu talvez tenha sido um cara que mais apresentou para o personal trainer nesses últimos tempos. E eu vou falar para vocês: eu tomei vários não. Vários. Mas vários. Tipo. Vários. Obrigado, não quero, não tenho intenção. Pá, pá, pá. Sabe por que eu falo isso, galera? Porque eu não acredito. Sabe? É, eu, eu, eu não acredito que todo mundo é para o negócio, sabe? Eu não acredito. Esse negócio é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para o negócio. Então, eu tomei vários não, vários não. E está tudo bem. Só que eu falei com uma quantidade de gente maior que o que, que aconteceu me gerou negócio. Agora, o que, que você precisa ver, Cris, que é a única dica que eu dou, porque amanhã, amanhã não, segunda-feira eu vou falar sobre esse assunto, tá? Então, me recorda aqui na segunda-feira, que vai ser o tema principal, até não comecei hoje porque é o maior desafio para todo mundo, que é o abordar. Talvez o gap está na abordagem. Tá. Porque, qual que é a minha visão, tá, Cris? Se você não levou essa pessoa desse contato no Face para uma videochamada ou para uma apresentação presencial, no meu ponto de vista, você ainda não apresentou raiva para essas pessoas. Tá? Então, presta atenção no que eu estou falando. tá? Depois você pode até me mandar mensagem aqui. Mas a ideia, a ideia é, se você não levou essas pessoas para uma reunião de videochamada ou uma reunião presencial, qual que é o gatilho? Aonde está o gargalo na abordagem? O gargalo está na abordagem. Você não gerou curiosidade suficiente. Você não tocou na dor de forma suficiente dessas pessoas para que elas possam falar assim: Cara, deixa eu ouvir o que a Cris tem que falar para mim. Porque, cara, eu preciso conversar com ela. Isso a gente vai debater na segunda-feira. Tá bom? Isso a gente vai debater na segunda-feira. Tá? Canina, teve pessoas que você não conseguiu nem marcar reuniões? Ixi, teve. Nossa senhora, e tem uma galera que eu vou falar pra você, galera, que tem o rei no estômago, mas não é o um rei não, tá? É o, é, é o Luiz V da monarquia oitava Vixi Maria, né? Eu vou falar uma coisa pra você, eu fico louco com essas coisas. E aí, Canino, o que você faz com esse tipo de pessoa? O que você faz com esse tipo de pessoa? Gente, eu deixo de lado. Cara, eu vou querer trabalhar com um cara que não tem um mínimo de humildade? Eu não, velho. Eu não quero esse cara. Imagina esse cara meio direto. Pelo amor de Deus, sai fora. Tem, tem 230 milhões de pessoas no Brasil. Eu vou ficar implorando pro cara sentar meia hora e, e me ouvir? Toma, né dele. Eu não. Eu não. Próximo. Próximo. É, é, é isso? Por que próximo? Por que dane esse próximo? porque cara? Porque eu sei que ele não é a última, a última bolacha do pacote, não. Eu fui educado, eu fui educado, eu fui claro, eu fui transparente, eu estendi para ele algo que realmente é valioso para ele, e o cara não se dá ao luxo de falar 20 minutos comigo... Dane-se o cara. Dane-se ela. Tem uma personal lá da academia que ela me vê todo dia. Ela já desmarcou comigo três vezes. Dane-se ela. Toda hora ela fica... Ah, dane-se. É, esses serão aqueles que vão olhar e falar assim... O ah, que aconteceu? Né? Esses serão aqueles. E eles fazem parte da estatística. Sempre terá um grupo de pessoas que daqui a um tempo vai falar, ah, meu Deus, o que aconteceu? Eu perdi esse bonde? É, perdeu, paciência. Beleza? Alinhados? Galera, amanhã começa o nosso primeiro evento para clientes, tá? Amanhã é três da tarde. Então conectem os seus clientes no evento às três da tarde, vai ser incrível. Bora mexer o doce, trabalhar, fazer acontecer. Não percam tração, principalmente nesse novembro, que é o novembro do Capirotinho. Né? Tem esse feriado, vai ter o feriado do dia 15, gente, pelo amor de Deus. Quem dormir, o cachimbo vai cair. Então não durma no ponto, tá? Por favor. E vamos acelerar forte, está apenas começando a sexta-feira, vamos fazer acontecer, tá bom? Beijo no coração, contem comigo, vamos para cima, valeu, tchau, tchau, fui!